2: Bonjour, c'est Jules Lavie pour Code Source, le podcast d'actualité du Parisien. En France, on estime qu'environ 700 000 personnes vivent avec un trouble du spectre autistique, un chiffre qui englobe des réalités différentes. Publié fin mars et écrit avec un journaliste du Parisien, un livre raconte le combat d'une mère pour son fils, Mohamed, son fils atteint d'autisme et qui a prononcé son premier mot à l'âge de 7 ans. Aujourd'hui âgé de 17 ans, Mohamed a rattrapé son retard scolaire, en grande partie grâce à sa passion pour les échecs, et il a réussi à intégrer le renommé lycée militaire de Saint-Cyr. Aux côtés de son fils, Malika Iberaken raconte son histoire, aujourd'hui dans Code Source, au micro d'Ambre Rosala.
1: Malika Iberraken et sa famille habitent dans un joli appartement au dernier étage d'un immeuble du Blanc-Ménil en Seine-Saint-Denis. Elle a 44 ans, elle est petite, brune et bien apprêtée. C'est la maman d'Asia, 11 ans, et Mohamed, 17 ans. Quand je les rencontre, un jeu d'échecs traîne sur la table de la salle à manger. Diagnostiqué autiste depuis plus de 10 ans, Mohamed est passionné d'échecs. Parmi toutes les pièces du jeu, il se compare lui-même à une tour. Elle se déplace tout droit, en ligne ou en colonne, sans coup tordu, et Mohamed m'explique qu'il aime ce qui est clair et simple. Sa mère Malika, elle, serait la dame.
0: Parce que la dame, c'est une pièce la plus importante. La mère, c'est la personne la plus importante. C'est une personne qui ne va jamais te lâcher, qui ne va jamais te trahir.
1: Malika Iberaken est née au Maroc le 2 mai 1977. Quand elle a six mois, ses parents quittent le Maroc pour s'installer en France, à Chantilly, dans le département de l'Oise. Son père est ouvrier chez Renault et sa mère ne travaille pas pour s'occuper de Malika et de ses frères et sœurs. Deuxième d'une fratrie de six enfants, Malika grandit avec un grand sens des responsabilités. À sa majorité, elle se lance dans des études d'administration et elle enchaîne les petits boulots pendant ses week-ends pour gagner un peu d'argent. J'avais hâte hein, de prendre mon indépendance,
3: j'avais hâte d'avoir ma propre famille, d'avoir mes enfants, parce que comme je suis issue d'une famille nombreuse, je voulais également avoir euh, beaucoup d'enfants. Euh, je me dis 3, 4, avoir une grande famille pour pouvoir euh, profiter, euh, faire beaucoup de choses. Parce que moi, c'est vrai qu'étant plus jeune, les moyens aussi de mes parents ne permettaient pas euh, qu'on puisse euh, faire beaucoup d'activités, euh, partir en vacances, euh, ce genre de choses. Et moi, je voulais pas... Euh, reproduire cela et c'est pour ça que bah, j'avais quand même mis un point d'honneur, même si j'avais beaucoup d'enfants, de devoir travailler
1: pour pouvoir leur offrir les choses que moi je n'ai pas eues quand j'étais plus jeune. Pendant un job d'été, Malika rencontre Karim. Ils deviennent d'abord amis, puis ils tombent amoureux. Ils emménagent ensemble au Blanc-Ménil, en Seine-Saint-Denis, puis ils se marient en 2003 quand Malika a 26 ans. Elle devient gestionnaire de paye et en 2004, Malika et Karim décident d'avoir un enfant. Quand je suis tombée enceinte, j'étais la plus
3: heureuse du monde. Hein. Vraiment,
1: euh,
3: Mohamed est né donc, euh, le 12 juillet 2005. Quand j'ai vu la première fois Mohamed, j'ai vu la tête de mon mari. Mais vraiment, j'étais impressionnée
1: la ressemblance qu'il avait avec son papa. Les premiers mois, tout se passe très bien, même si Mohamed est un bébé qui ne dort pas beaucoup. Mais quand Mohamed fête ses deux ans, Malika commence à se poser des questions sur son fils. Quand on se retrouvait le vendredi soir chez mes beaux-parents, il y avait tout le
3: monde. Et c'est vrai que Mohamed ne jouait jamais avec ses cousins-cousines. Et pourtant, on est issu d'une famille nombreuse. Il y avait beaucoup d'enfants. Mohamed, non, il restait avec les adultes il avait tendance à se mettre devant la machine à laver regarder le tambour tourner je regardais les enfants de mes belles-sœurs et je voyais qu'ils bah, introduisaient la parole ils disaient papa ils disaient maman alors que moi-même ne disais toujours pas ni papa ni maman il ne parlait pas il s'exprime en sautant en criant en, en serrant les poings c'était sa façon de s'exprimer et, et ce qui m'avait interloqué c'était vraiment le fait qu'il ne regardait pas les personnes dans les yeux c'est-à-dire même moi sa maman il ne me regardait pas il avait toujours le, le regard
1: fuyant. Karim, le mari de Malika, lui dit de ne pas s'inquiéter, que leur fils va à son rythme et qu'il va finir par parler. Mais ça ne vient pas. Au moment de diversifier son alimentation, Mohamed refuse tout ce que Malika et Karim lui proposent et il n'accepte de manger que des petits pots au saumon et à la carotte. Quand il a 3 ans, Mohamed fait son entrée à l'école maternelle. Et dès les premières semaines, sa maîtresse dit à ses parents qu'il refuse de faire la sieste, qu'il ne mange rien d'autre qu'un bout de pain à la cantine et surtout qu'il ne joue jamais avec les autres enfants.
3: Quand le midi, je rentrais à la maison, je passais devant l'école, je voyais que c'était la récréation, je me permettais de regarder et je voyais Mohamed tout seul dans un coin, en train de tourner sur lui-même, il partageait pas forcément des moments avec ses camarades et ça, ça m'arrachait le cœur.
1: Malika raconte au pédiatre de Mohamed ce qui se passe et il lui conseille de se rapprocher d'un centre médico-psychologique. Là-bas, Mohamed est pris en charge par une psychomotricienne qui explique à Malika que son fils semble évoluer dans une bulle autistique. C'est la première fois qu'elle entend ce terme, qu'elle ne comprend alors pas vraiment. Nous, autour de nous, que ce soit mon mari ou moi-même, on n'a jamais été touchés par
3: un proche en situation d'handicap. Jamais. C'était l'inconnu pour nous. Et voilà, donc euh, à ce moment-là, j'ai entendu... Mais sans le prendre en compte. J'ai pas
1: réagi plus que ça parce que je l'ai laissé de côté. Sans qu'aucun diagnostic ne soit encore posé, Mohamed continue d'être pris en charge par la psychomotricienne. À 4 ans et demi, le fils de Malika ne parle toujours pas, s'exprime toujours en criant ou en sautant et ne fait rien tout seul. Malika fait alors une demande pour qu'à l'école, Mohamed soit accompagné par une auxiliaire de vie scolaire. En 2011, quand Mohamed a 6 ans et alors qu'il est toujours à la maternelle, les médecins annoncent à Malika et Karim que leur fils est atteint d'autisme sévère.
3: Pendant plusieurs années, on avait cet espoir où on se disait, bon, bah voilà, c'est du retard, il va pouvoir avancer, il va. Et c'est vrai que quand le diagnostic est tombé, là, c'était le monde qui nous tombe dessus. Je me pose tellement de questions, je me dis, mais j'ai peur. Tout de suite, je pense à l'avenir. Quelle va être l'avenir de mon enfant Et heureusement qu'avec mon mari, on était soudés. Il y a eu des moments où lui, il avait des baisses de morale et moi, j'ai eu... Voilà, heureusement qu'on ne les a jamais eus en même temps. Mais c'est vrai qu'on s'est énormément soutenus. Pour notre enfant, on s'est énormément soutenus.
1: Malika et Karim se posent la question d'avoir un deuxième enfant. Ils ont peur que l'autisme de Mohamed soit génétique, alors ils passent tout un tas d'examens et on leur apprend que ce n'est pas le cas. Il décide alors d'avoir un deuxième enfant, et la petite sœur de Mohamed, Asia, naît le 14 juin 2011. Mohamed commence une quatrième année de maternelle, mais Malika, Karim et l'institutrice de Mohamed se disent que pour qu'il soit pris en charge le mieux possible, il devrait intégrer un établissement spécial. Malika et Karim font alors une demande pour un institut médico-éducatif, un IME, qui pourrait accueillir Mohamed tous les jours et lui proposer des activités thérapeutiques adaptées à ses besoins. Après 9 mois d'attente, Malika a une réponse. La situation de Mohamed est compatible avec 3 IME différents, dont un dans leur ville.
3: Donc moi, je me suis dit, super, il y en a un sur le Blanc-Ménil, je suis super contente. Donc j'appelle l'établissement en leur disant, voilà, je vous appelle suite à la réception de la notification de la MDPH concernant mon fils Mohamed pour une place au sein de l'IME. On m'a dit, clairement, il n'y avait pas de place. Donc je suis redescendue vraiment de mon nuage. Mohamed ne sera pas pris à l'IME au Blanc-Ménil. Bon, je vais essayer les autres établissements.
1: Bah, C'était la même chose. Je me suis dit, mais qu'est-ce qu'il va faire Mohamed l'année prochaine en juin 2012, Mohamed n'a toujours pas de place en IME. Un matin, au lieu d'emmener son fils à l'école, Malika prend la direction de l'Institut Médico-Éducatif du blanc mesnil avec lui. J'y suis
3: allée au culot, donc on s'est retrouvés devant l'IME et je me suis mise à la hauteur du regard de Mohamed et je lui dis, Mohamed, s'il te plaît, regarde-moi. Aujourd'hui, c'est ton avenir qui se joue. S'il te plaît, mon fils, ne crie pas, ne saute pas, ne fais pas de bêtises, sois exemplaire ». On est rentré dans l'établissement, j'ai demandé à rencontrer le directeur. Le directeur n'a pas voulu me recevoir parce que j'avais pas pris de rendez-vous et qu'il pouvait pas me recevoir. Donc j'ai insisté, insisté auprès de la secrétaire et euh, il m'a reçu. On est rentré dans son bureau, il nous a reçus. Et donc moi, j'ai expliqué la situation de Mohamed en lui disant que voilà, Mohamed ne pouvait pas intégrer un cursus normal, qu'il fallait vraiment qu'on lui donne ses chances. J'ai argumenté comme je pouvais et à ma grande surprise, Mohamed n'a pas bougé.
1: Le directeur de l'IME dit à Malika qu'ils vont étudier son dossier. Sans nouvelle à la rentrée de septembre 2012, Mohamed commence une cinquième année de maternelle alors qu'il vient d'avoir 7 ans. Quelques semaines plus tard, le directeur de l'IME du Blanc-Ménil appelle Malika. Il veut bien prendre Mohamed à l'essai pendant 15 jours, et si tout se passe bien, il pourra intégrer son établissement. C'était les 15 jours les plus
3: difficiles de notre vie avec mon mari. Vraiment, on avait la boule au ventre, et on nous a appelés à, au bout des 15 jours, en nous disant qu'ils gardaient Mohamed. J'ai pleuré toutes les larmes de mon corps. J'étais la plus heureuse du monde.
0: J'étais intégrée... Euh à l'Institut médico-éducative, à l'IME, ça a changé beaucoup de choses sur, sur moi, parce que déjà, on a fait pas mal d'activités comme euh, activité cuisine, la danse. Le fait que je sois dans ces activités-là, que je fasse ces activités-là, m'a permis en quelque sorte de me développer, de de changer ma vie en quelque sorte. Parce que si j'avais pas ces activités-là, je serais plus euh, le moins euh, d'aujourd'hui.
1: Grâce à l'encadrement des professionnels, Mohamed commence à faire des progrès. D'abord, avec une approche thérapeutique des repas, il se met à manger de tout. Et en décembre 2012, deux mois après avoir intégré l'IME, Mohamed, qui a 7 ans, prononce son premier mot alors qu'il est chez lui avec ses parents. D'un coup, il se met à dire « maman ». C'était
3: son premier mot. « Maman » comme ça, inespéré, et ça, ça a été le plus beau cadeau du monde. C'était mon souhait le plus cher qu'il m'appelle maman et j'ai attendu sept
1: ans après sa naissance qu'il puisse m'appeler maman. Petit à petit, Mohamed se met à parler correctement. Il commence aussi à suivre une classe spécialisée au sein de l'IME. Il rattrape tout ce qu'il n'a pas pu apprendre en maternelle. Après deux ans et demi dans l'établissement, les éducateurs estiment que Mohamed peut retourner à l'école dans une classe Ulysse, une classe spéciale pour les élèves atteints d'un handicap intégrée dans une école ordinaire. Et il conseille à Malika et Karim de proposer à leur fils le plus d'activités possibles pour qu'il progresse. Il fait alors de l'équitation, de la natation ou encore du jujitsu. Et un jour, quand Mohamed a 10 ans, son oncle lui montre son jeu d'échecs et il s'y intéresse tout de suite.
0: C'est surtout les pièces qui m'intriguaient. J'avais envie de les toucher, j'avais envie de savoir quelle matière ils ont, ces pièces, ces pions, etc. Et j'ai joué une partie et au départ, j'avais pas cette expérience échequienne. Je perdais parce que j'étais débutant. Et par la suite, mon oncle m'a appris comment déplacer les pieds et, et les pions. Et Il m'a expliqué au fur et à mesure les règles du jeu d'échecs.
1: À la même période, un club d'échecs se crée justement en blanc-ménil. Malika décide alors d'y inscrire son fils. J'ai été voir
3: le, le président du club d'échecs en lui disant « Voilà, Mohamed est différent, Mohamed est autiste. Est-ce qu'il peut intégrer votre club ?» Et Philippe Moreira, le, le président du club d'échecs de Blanc-Ménil, euh, bah, tout de suite m'a dit « Oui, évidemment, évidemment, pas de problème. Moi, ça me cause pas de problème. » Il a ouvert ses bras. Et puis Mohamed, tout de suite, quand il a commencé à jouer aux échecs euh, au sein du club, il a accroché tout de suite.
0: Le fait que je, je me suis inscrit au club d'échecs, ça m'a permis non seulement de rencontrer des personnes et en plus ça m'a aussi développé en moi une exigence. Le fait de toujours euh, trouver des solutions et de comprendre la situation. Quand vous avez une position, vous prenez en compte les faiblesses, les, les possibilités d'attaque, etc. Et ça m'a développé, tout simplement. Ça m'a développé personnellement, non seulement de rencontrer les gens et en plus de comprendre le jeu.
1: Mohamed se met à lire des livres sur les échecs et il commence aussi à jouer en ligne pour s'entraîner. Il devient plutôt bon, alors le président du club l'inscrit à son premier tournoi. Mais face à des inconnus, Mohamed perd ses moyens et il ne se qualifie pas.
0: Je n'ai pas pu être qualifié et, et ça a déclenché en moi une, du dégoût, de la déception en moi. J'étais très déçu en me disant que je suis nul, je suis un bon à rien. Je pleurais de toutes mes larmes. Et par la suite, au fur et à mesure où je participais à des tournois, je commençais justement à gérer mes émotions, à ne pas succomber aux émotions.
3: Il y a eu avant les échecs et après les échecs. Après les échecs, ça a développé chez lui des compétences qu'il n'avait pas, c'est-à-dire l'exigence, la concentration... Mohamed qui sautait partout, qui criait, cette concentration, il ne l'avait pas Mohamed. Ça lui a permis de se concentrer et c'est pour ça que scolairement parlant, il s'est révélé.
1: Mohamed devient un travailleur acharné. En CM1, puis en CM2, l'institutrice de Mohamed propose à ses parents de lui faire sauter une classe parce qu'il progresse vite et qu'elle a peur qu'il s'ennuie. Mais Malika et Karim refusent, de peur de brûler les étapes. Puis Mohamed entre au collège et il devient un excellent élève. Les notes ont explosé,
3: Mohamed était très exigeant avec lui-même, donc il a eu les félicitations de la sixième à, à la troisième, à chaque trimestre. Donc vraiment, il s'est révélé et on s'est dit... bah. Pourquoi pas viser certains établissements Pourquoi aller dans un lycée de quartier alors que Mohamed pourrait aller dans un lycée qui pourrait lui apporter d'autant plus On a regardé sur internet, puis le lycée militaire de Saint-Cyr-l'école nous est arrivé voilà, dans nos recherches, et quand on a vu
1: ça, on s'est dit « mais pourquoi pas ?» Le lycée militaire de Saint-Cyr est l'un des établissements les plus prestigieux de France. Malika et Karim souhaiteraient que leur fils intègre l'internat du lycée pour qu'il quitte le berceau familial et qu'il prenne un peu plus son envol. Ils montent un dossier et quelques mois plus tard, ils apprennent que Mohamed pourra intégrer l'établissement en septembre 2022 pour sa rentrée en seconde.
3: Quand on nous a annoncé que Mohamed était pris, c'est on était les plus heureux du monde. Mais honnêtement, qui l'eût cru vraiment intégrer cet établissement prestigieux J'en ai pleuré.
0: J'étais fier. J'étais content d'intégrer ce lycée. Je sais que ça va me permettre de, de m'ouvrir au monde, de m'ouvrir aux autres. Ce lycée, c'est un déclencheur chez moi. Ça va me permettre de mieux me confronter au collectif.
3: Aujourd'hui, je me sens plus sereine. Je n'ai plus peur l'avenir de, de Mohamed. Je lui souhaite le meilleur, vraiment qu'il soit heureux, c'est la priorité, qu'il soit le plus heureux.
2: Malika Iberaken a écrit son livre « Je n'ai plus peur maman » paru le 29 mars chez Fayard. Elle l'a écrit en collaboration avec notre confrère du service Société du Parisien Thomas Poupeau. Comment est-ce qu'ils se sont rencontrés
1: alors, ils se sont rencontrés dans le cadre d'un reportage que Thomas Poupeau faisait sur le succès de la série Le jeu de la dame, qui est sorti en 2020 sur Netflix. Donc, Thomas a rencontré Mohamed parce qu'il jouait déjà aux échecs et que c'était un grand fan de la série. Et à cette occasion, il a aussi rencontré sa maman Malika. Et c'est comme ça, en discutant, que Thomas a appris leur histoire et qu'ils ont eu envie d'écrire un livre ensemble pour raconter l'histoire de Mohamed et le combat de Malika.
2: D'un mot, pourquoi est-ce qu'elle a tenu à écrire ce livre
1: en fait, elle voulait surtout donner de l'espoir aux familles qui ont un enfant autiste et leur montrer que malgré toutes les difficultés, il y a quand même de l'espoir et qu'un enfant autiste pris en charge comme il se doit dans un IME, par exemple, comme Mohamed, peut s'épanouir avec son trouble.
2: On l'a entendu, Malika est une maman très investie. Maintenant que son fils est autonome, qu'elle a un peu plus de temps, elle veut s'engager pour aider les autres familles concernées par l'autisme.
1: Oui, c'est ça. En fait, elle m'a expliqué qu'elle réfléchissait à créer son association parce qu'elle sait le combat que c'est de faire prendre en charge son enfant autiste. Elle m'a dit que quand Mohamed était enfant, elle s'était vraiment sentie seule, pas du tout accompagnée par les administrations et surtout, elle déplore le manque de place et le manque d'instituts spécialisés. Donc, elle aimerait maintenant qu'elle est sortie de tout ça, qu'elle ait un peu plus de temps et aider les familles dans leur démarche administrative et leur apporter un soutien aussi à travers une association.
2: Ambre, dernière question, Mohamed a 17 ans, bientôt 18, il est donc en seconde. Qu'est-ce qu'il veut faire plus tard
1: Alors, il m'a dit qu'il voulait travailler dans la cybersécurité parce qu'il adore l'informatique. Et puis, bien sûr, il m'a aussi dit qu'il allait continuer sa passion, les échecs, même si c'est vrai qu'avec l'exigence du lycée militaire de Saint-Cyr, il a un peu moins le temps d'y jouer. Mais il m'a dit qu'il faisait tout pour trouver du temps, qu'il espérait monter dans le classement Elo, qui est le classement des joueurs d'échecs. Et d'ailleurs, quand je l'ai rencontré, il était justement en train de préparer un tournoi.
2: Merci Ambre Rosala et merci à Thomas Poupeau pour son aide. Je redonne le titre de ce livre Je n'ai plus peur, maman, paru chez Fayard. Cet épisode de Code Source a été produit par Clara garnier amourou Thibault Lambert et Emma Jacob. Réalisation Julien Moncouquiol. Code Source est le podcast quotidien d'actualité du Parisien. Si vous aimez Code Source, n'hésitez pas à nous le dire en laissant un commentaire ou des petites étoiles sur votre application audio préférée. Et puis vous pouvez aussi nous écrire directement Code leparisien.fr.